0: Herzlich Willkommen zu der heutigen Folge mit schmerzhaften Erinnerungen Frieden finden. Mein Name ist Lilian, du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und bevor ich mit dir in das Thema reinspringe, eine Sache kurz vorweg, weil viele von euch darauf gewartet haben, du findest nämlich ab sofort auf meiner Homepage, völlig kostenfrei, und völlig unverbindlich, meinen Kurs in dir selbst zu Hause sein, mit ganz vielen super Übungen, um mit dir selber in einem guten Kontakt zu sein, um selbstsicherer zu werden und um innerlich stabiler zu werden. Sehr passend auch zu diesem Thema und ich freue mich, dass dieser Kurs jetzt ja, on board ist, hätte ich fast gesagt, am Start ist und ähm, er hat ganze elf Videos und wie gesagt, das alles kostenfrei für dich. Schau einfach auf meiner Homepage vorbei, da kannst du dich eintragen und auch direkt die Videos anschauen. Ganz viel Freude dabei. Kommen wir zu dem Thema. Ich bin das gerade ganz frisch gefragt worden. Eine ganz liebe Freundin, Kollegin, lange Bekannte fragte mich ähm, folgendes Thema. Lilian, wie kann ich Bilder besser verarbeiten, innere Bilder besser verarbeiten? Also zum Beispiel, wenn ich an Orte gehe, wo ich schon mal mit jemandem was Schönes erlebt habe, wie kann ich das schaffen, nicht ständig in die alten Erinnerungen reinzufallen und dann schlechte Laune zu kriegen, sondern wie kann ich das hinkriegen, zum Beispiel in solchen Situationen so ein bisschen wie neu da zu sein. So, also dass das nicht hochkommt, ne, ah, das war so schön und wieso ist er nicht da oder diese Dinge. So, und das ist so ein bisschen der Wunsch, so anstatt in diesen Erinnerungen hängen zu bleiben, die einen ja relativ zügig manchmal, ohne dass wir das so richtig beeinflussen können, zumindest wirkt das so auf uns, die uns dann runterziehen. Und ich sage mal, insbesondere, wenn es um so ähm, partnerschaftliche, familiäre oder auch freundschaftliche Sachen geht, also Menschen, die uns einfach echt was bedeutet haben, ist sowas, glaube ich, ziemlich vielen bekannt. Ja? Also, dass wir irgendwo an einem Ort mit einer oder mehreren Personen etwas Schönes erlebt haben oder es ist einfach schön gewesen, weil eben diese Person da war, weil wir das geteilt haben. Und ähm, sie sagt dann so, ja, sie kennt es von sich ich bin dann an diesem Ort zum Beispiel und dann geht das wie so eine Abwärtsspirale und ähm, ich, ich kriege das so mit ja und ich tue dann irgendwie das, um das innerlich wie zu handeln und, ähm, und trotzdem bleibt immer irgendwie sowas übrig, wo sie keinen ja, Einfluss darauf hat und sich selber dann dabei zuguckt, wie sie sich eigentlich schöne Momente versaut und es ist so ein bisschen auch die Frage da drin gewesen, okay, jetzt sind diese Bilder da, also die kommen ja in einem dann so hoch. Kann ich die jetzt da irgendwie in Frieden verabschieden? Und wie mache ich das? Also so, dass es dann wirklich wirksam ist. Sprich, in dem Moment wünscht man sich natürlich, ähm, dass man vielleicht diese Bilder noch mitkriegt, aber eben nicht in dieser Spirale, in dieser emotional runterziehenden Spirale landet. Und ähm, gerade mit einem Ex-Partner da so holt einen das manchmal ähm, tatsächlich ein, sie sagte das so schön mit dem Begriff, ähm, das holt mich ein wie so eine schwarze Kapuze und es brodelt so hoch und ich sage dann nur noch irgendwie so, oh nein, oh nein, nicht das schon wieder und dann steckt sie aber schon mittendrin und ich glaube, dass dass wir an solchen Punkten jeder von uns irgendwie schon mal so Erlebnisse hatte, wo wir sagen, ah, dem den Ort weiche ich jetzt lieber aus oder da fahre ich nicht mehr hin oder da gehe ich nicht so vorbei, weil dann kommen diese Erinnerungen und die machen was mit mir und manchmal ist das dann richtig heftig. Also manchmal kann einen das auch für Tage richtig einholen und ähm, ich gehe an diese Frage mit einem gewissen Respekt dran, weil ich auch so ein bisschen unterscheiden möchte. Also es gibt ja einmal so die ganze Geschichte von ähm, ähm, Dingen, die für uns innerlich noch händelbar sind, Ja, also wo wir dann zwar irgendwie merken, wir haben ein paar Stunden, vielleicht auch mal ein, zwei Tage irgendwie schlechte Stimmung oder sind sehr traurig oder so, kriegen uns dann aber auch wieder gut ins Lot. Vielleicht sind es manchmal auch nur ein paar Minuten, das ist natürlich noch viel besser, um, und aber und und das sind oft Sachen sage ich jetzt mal die fast ein bisschen soll jetzt nicht gemein klingen wenn ich das sag weil die Gefühle sind echt bescheiden um, aber die sind so ein bisschen mh, menschlicher so ein bisschen händelbarer die sind vielleicht nicht ganz so heftig und da möchte ich nur Unterscheidung reingeben zwischen Erlebnissen wo zum Beispiel um, ja, Dinge stattgefunden haben, die in eine sehr krasse Richtung gehen, wo ich heute jetzt nicht so viel dazu sagen werde, aber ich werde das Thema auch anreißen, weil es gibt natürlich auch Orte, wo ähm, schlimme Dinge passiert sind, wie ein Unfall, wo jemand gestorben ist, ähm, wo ähm, Gewalt stattgefunden hat, vielleicht auch Orte, die wir mit, mit Krieg, mit Mord oder mit irgendwas ähnlichem in Verbindung setzen. Und ähm, das ist jetzt heute nicht der Schwer, äh, Themenschwerpunkt. Und das, was ich einfach kommunizieren möchte, ist, dass du weißt, dass ich auch das im Hinterkopf habe, weil es wie all die Themen, über die ich spreche, einfach ein sehr komplexes Thema ist. Und die sogenannten Lösungen, es ist ja nicht immer eine Lösung für alles da, aber die Ideen, die Ansätze, wie wir mit Dingen anders umgehen können, ähm, die passen halt für manche Dinge recht gut. Und es gibt aber auch Dinge, wo ich einfach sage, hey, ähm, gerade wenn es um ganz schlimme, ganz krasse, ganz grausame Ereignisse gegangen ist, ähm, da einfach auch mit so einer gewissen Demut und mit einem Respekt davor zu gehen, weil da braucht es vielleicht doch noch eine Portion mehr Mitgefühl, mehr Präsenz, mehr Respekt davor. Also nicht, dass ich respektlos bin, ganz bestimmt nicht, aber ich möchte so zwischen diesem, ich habe da mal was mit meinem Ex-Freund erlebt, ähm, was mich runterzieht und ich möchte das nicht kleinreden. Ich weiß, dass das emotionell extrem wehtun kann. Aber ich möchte es ein bisschen differenzieren von zum Beispiel äh, Gewalttaten und solchen Dingen. So, ähm, Warum? Weil an Plätzen, wo Gewalt stattgefunden hat, ähm, wo es um Krieg, Mord und ähnliche Dinge geht oder ging, ist schon alleine durch das ähm, durch das Geschehen so viel Härte passiert, dass es da eine ganz viel größere Portion äh, Mitgefühl, Liebe klingt fast komisch und trotzdem braucht es das. Es braucht das Hinschauen, es braucht diese diese Wachheit, diese fürsorgliche Wachheit. Ähm, für solche Erlebnisse und auch für solche Plätze. So und ähm, worüber wir heute sprechen ist, sagen wir mal so, wir können es so ein bisschen eingrenzen auf das Thema zum Beispiel Ex-Partnerin, Ex-Partner oder sowas, wo wir einfach sagen, ich gehe an bestimmte Plätze nicht mehr, ähm, weil ich dann immer an ihn oder an sie irgendwie denken muss und ähm, dann geht es mir immer irgendwie schlecht. Und der ein oder andere von uns kennt das vielleicht auch, dass einen sogar manchmal diese Dinge auch einholen, obwohl der Ort vielleicht nicht unbedingt was damit zu tun haben muss und trotzdem macht es was mit einem. Und auch da kann dir die heutige Folge mit Sicherheit ein Stück wie helfen. Und ähm, das ist so das Erste, wo ich so ein bisschen differenzieren möchte, einfach auch mit einem gewissen Respekt vor Dingen, die uns Menschen passieren können, die wir erleben können. Genau. Und lass mich noch eine zweite Unterscheidung mit reingeben. Manchmal braucht es für den Umgang mit diesen runterziehenden Emotionen eine gewisse Form von Radikalität. Ja, klingt aus meinem Mund vielleicht ein bisschen befremdlich, weil ich ja nicht so der radikale Typ bin. Und ähm, manchmal braucht es aber auch und und da bitte ich dich tatsächlich, das selber ein Stück wie herauszufinden für dich. Manchmal braucht es einfach wirklich Hingabe, Weichheit, ein inneres Mitgehen und Mitgefühl mit sich selber und mit dem Inneren erleben. So Und jetzt sagst du natürlich ja, Lian, das sind aber zwei ganz unterschiedliche Dinge. Wann weiß ich denn jetzt, wann ich was einsetze? Das ist up to you. Das ist, der Punkt, wo du wirklich ein bisschen rumprobieren musst. So, ähm, ich, ich gebe einfach vielleicht mal ein paar Beispiele mit rein, die es ein bisschen, ein bisschen bildhafter machen, gerade wenn ich von Radikalität spreche. Ähm, genau, lass mich kurz schauen, ein schönes Beispiel wäre zum Beispiel, ähm, ich habe mal vor vielen Jahren auf einer sehr schönen Insel geheiratet. Und das ist ein ganz wundervoller Ort. Ich liebe diesen Ort sehr. Und nach allem, was im Nachgang passiert ist mit Trennung, Scheidung etc., hätte man jetzt ja hingehen können und sagen können, ähm, an diesen Ort fahre ich nie wieder. Ja, Also ich meine, Hochzeit ist ja so das Traumbild schlechthin. Man war vielleicht auch schon viele Male davor da. Und ähm, verbindet ganz, ganz, ganz viele Erinnerungen, weil es wirklich über viele Jahre so ein bisschen wie Tradition war, an diesen Ort zu fahren und ähm, ich habe mich da rein versetzt, ähm, als es um, um, die, um die Trennung ging und um diesen Platz ging, um diesen Ort ging und habe für mich so eine Entscheidung getroffen, ähm, dass dieser Ort mir unabhängig und ja schon vor der Beziehung auch so viel bedeutet hat, dass ich mir, und das ist so ein bisschen wie so ein, ja, wie das hat so eine Portion Wut und kindlichen Trotz, aber dieser kindliche Trotz ist sehr ernst. Ähm, ähm, ich lasse mir diesen Platz nicht versauen und nicht wegnehmen ähm, durch das, was ich erlebt habe oder durch jetzt die Trennung, Scheidung und das alles, ähm, weil mir der Ort einfach so wichtig ist. Und ich bin kurzerhand, ähm, relativ kurz danach genau an diesen Ort gefahren mit dem inneren Beschluss. Und das meine ich so mit Radikalität. Und ich, warum das so ist, da komme ich gleich noch drauf. Ich bin mit dem Beschluss dort hingefahren. Ich hole mir diese Insel wieder. Das ist meine. Und die wird auch immer meine bleiben. Also es wird ein guter Platz für mich sein. Und ähm, das hat etwas mit ähm, Einstellung, mit Willen, mit Entscheidung, mit innerer Haltung mit einer inneren Klarheit zu tun und ähm, ich bin durchaus darauf gefasst gewesen, dass es vielleicht den ein oder anderen Platz geben könnte oder die ein oder andere Situation, an der es mir vielleicht nicht gut ging. Das habe ich einkalkuliert, okay? Und trotzdem bin ich dorthin gefahren mit dem inneren Entschluss: Ich hole mir diesen Platz wieder zurück. Ich mache diesen Platz zu meinem. Ich lasse mich nicht von meinen Emotionen vermeintlich romantischen Emotionen ähm, überwältigen, einholen oder was auch immer und mir für immer diesen besonderen Platz klauen. Also so, so war meine innere Haltung. Und dann habe ich das auch gemacht und ich habe gemerkt, wie kraftvoll und gut das ist. Und mir ist es an keinem Tag schlecht gegangen. Und ich bin die ersten Tage sehr ähm, bewusst und sehr in Stille dort gewesen. Ich habe äh, hab mich sehr bewusst mitbekommen. Ich habe sehr genau geschaut, also es ist so wie so ein, ein inneres mit sich im Kontakt sein und auch reflektieren, ähm, was will wirklich hochkommen, was will gesehen oder gefühlt werden und, ähm, und was sind auch wie, ich sage mal so ein bisschen automatisierte Hollywood-Fantasien, an die irgendwas dran geklebt ist, was aber mit der Realität nicht viel zu tun hat. Ja, also wir können uns so ein bisschen, gerade wenn es um Beziehung geht, ja viel in so romantische Dinge, die wir so durch, tatsächlich durch Hollywood, also durch Filme, durch Medien und so weiter suggeriert kriegen, können wir uns so wegschleifen lassen, was ja, was mal gewesen ist, was wie hätte sein sollen und oh mein Gott, und 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 da ist der Leuchtturm, wo du mal geheiratet hast und und das ist jetzt alles irgendwie ganz schrecklich oder so. Nee, der Leuchtturm ist noch genauso schön wie früher. Und, ähm, und der ganze Platz, die ganze Insel ist wunderbar. Und ich habe das gemerkt, dass mir das Spaß macht. Das fand ich interessant, weil damit hatte ich nicht gerechnet. Aber es war wirklich so dieses ähm, ich lasse mich von meinen inneren kitschigen Fantasien nicht einholen, weil die Realität einfach anders aussieht. Und das ähm, zuletzt gemeinsame Erleben einfach auch ähm, diesem romantischen Hollywood-Zeug nicht mehr entsprochen hat. Ähm, die Realität war einfach sehr krass. Und warum soll ich da jetzt über diese Insel einen Hollywood-rosaroten Film drüber ziehen und sie nie mehr betreten, wenn ich sie so sehr mag? Und, ähm, und dann hat es mir angefangen, sehr viel Freude zu machen. Und es hat gut getan, die ersten Tage wirklich ganz für mich zu sein. Und ähm, das zweite Drittel der Zeit habe ich noch mit einem ganz wundervollen Menschen dort verbracht und habe auch nie dieses, dieses Moment, diesen Moment gehabt von, ähm, ach, wäre jetzt irgendwo noch jemand anderes da oder irgendwie ähm, wären die alten Zeiten wieder da oder so. Und das ist diese Radikalität, von der ich spreche. Um, was ich ja nicht so oft tue, weil ich jetzt nicht so, ich sag mal, der Typ bin, der mit Härte ähm, gegen sich, gegen andere oder sowas vorgeht. Aber was mir sehr bewusst ist, ist, dass wir, ich sag ja immer, wenn wir auf die Welt kommen, sind wir so ein bisschen wie so eine leere Festplatte und dann organisieren sich dort ganz viele ähm, Programme und Dokumente auf uns, also wir lernen sehr viel und wir Lernen unter anderem eben auch über die Medien sehr stark und wie Beziehung funktioniert, wie Beziehung aussehen sollte, wann wir weinen sollten, wann wir betroffen sein sollten, wann wir traurig sein sollten, wann, wann eine Frau nach einem Mann Sehnsucht haben sollte ähm, und so weiter und so fort. Das sind ja, also da ist ganz viel auch von gelernt und die Challenge bei solchen Fragen, die jetzt hier auch im Raum steht, ist immer ein Stück weit unter anderem auch, was wir gelernt haben. Ja, das ist wichtig, dass wir gelernte innere Muster und Bilder oft einfach automatisch abspielen. Das ist das eine. Und das andere, was mir ganz wichtig ist und was uns immer wieder bewusst sein darf, ist, dass es, ähm, dass es auch sowas gibt wie eine, eine Sucht nach schlechten Gefühlen. Und insbesondere Menschen, die das von sich kennen, dass es immer wieder so Momente gibt, die eigentlich schön sein könnten und schön sein sollten. Und es ist im Außen eigentlich gerade auch alles schön. ja. Und dann geht so ein innerer Film ab und, und, und der, wir können, können dem nur noch zuschauen und wir haben das Gefühl, die Situation entgleitet uns. Es ist so, wie wenn sich eine Wolke vor die Sonne schiebt und wir einfach nur noch sagen, oh, 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 was passiert hier, wieso jetzt und zack ist das Kind im Brunnen, also sprich unsere Stimmung ist im Keller. Und an der Stelle braucht es ein Stück weit wie eine gewisse Form von Radikalität, wenn wir ähm, das ein Stück wie auch von uns kennen, dass es diese Sucht gibt nach schlechten Gefühlen oder uns das einfach immer wieder so übermannt. Und wir nach draußen schauen und sehen, eigentlich ist hier gerade Frieden. Eigentlich sitzen wir hier gerade in einem schönen Café, haben ein geiles Essen. Ja, es ist alles wunderbar. Ähm, aber das krallt sich. Ja, das krallt sich um mich rum und lässt mich gerade nicht, nicht gehen. Da braucht es manchmal diesen ganz radikalen Fokuswechsel und ähm, auf etwas, was dich wirklich Ablenkt oder auf einen inneren Entschluss, so wie ich mit der Insel. Dieser innere Entschluss, der dann wirklich nach zwei Tagen auch riesig Freude gemacht hat, ähm, den zu leben. Und es braucht dieses Wissen darum, dass manchmal uns Emotionen einholen können, dass zum Beispiel ein, ein inneres Muster losgetreten worden ist oder eben auch diese Sucht nach schlechten Gefühlen gerade losgetreten worden ist. Und dass es jetzt wirklich sowas braucht wie, Muskeln anspannen. Es braucht jetzt dieses nein und jetzt gerade nicht. Ich habe hier gerade einen schönen Tag vor mir. Ich sitze hier gerade mit einem Freund oder mit einer mit meiner Mama oder mit ähm, irgendeinem anderen tollen Menschen in einem Café, habe einen tollen Ausblick, habe einen wunderschönen Ort, habe ein ganz tolles Essen, habe eine nette Bedienung und so weiter und so fort und ähm, es ist ein Training, okay? Wahrscheinlich wird es die ersten ein, zwei Male, wenn dir das die nächsten Male irgendwo passiert, vielleicht auch wieder entgleiten. Das heißt aber nicht, dass es nicht funktioniert. Aber sich scheiß Gefühle abzutrainieren, sorry, wenn ich das so sage, sich schlechte Gefühle abzutrainieren, ist ein bisschen wie Muskeln aufbauen. Ja, Also das ist wie ein Verlernen, von schlechten Gefühlen und das Erlernen und Zulassen von guten Gefühlen. Und da ist es wirklich die Entscheidungskraft und diese, ja, diese Form von Radikalität. Ähm, und jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, Lilian, bei mir klappt das, aber das habe ich schon so oft probiert. Ich kann dir nur sagen, bleib dran. Ähm, in Verbindung mit dem, und das habe ich dir gerade auch geschildert, ähm, ein Stück weit wie, also Entscheidungen zu treffen und ein Stück weit wie auch mitzukriegen, was ist sonst noch da, außer diese Spirale, die dich gerade runterziehen will. Es gibt immer noch irgendwo etwas in dir, was auch ein anderes Empfinden hat. Und dafür brauchen wir ein Stück unseren Körper, okay? Also zum Beispiel fühlen meine Körper, meine, meine Füße gerade keine schlechte Stimmung. Ich merke zum Beispiel, dass bei dieser Spirale abwärts sich in meinem ähm, Brustkorb oder in meinem Bauch, was unangenehm zusammenzieht. Aber in meinen Füßen ist es gerade frei, ist es gerade lebendig. Die haben gerade eigentlich Lust ähm, zu tanzen oder zu springen oder ähm, ja sind einfach gerade ganz ruhig oder wie auch immer. So Und ähm, ich finde das wichtig, dass wir für uns ein Stück weit herausfinden, an welchen Punkten wir diesen Willen brauchen, uns auch so ein bisschen wie gegen schlechte Gefühle zu wehren. Ähm, und nochmal, das ist ein Training. Und was ich damit nicht sagen möchte, ist, ähm, über alles drüber zu dübeln, weil das ist schnell so dieses Missverständnis, was da drin ist. Ich bin überhaupt kein Fan davon, schlechte Gefühle wegzuradikalisieren oder wegzudenken oder ähm, solche Dinge. Ich bin ein sehr großer Freund von ähm, Mitgefühl und Hingabe. Und, und das ist tatsächlich deine challenge die du anwenden darfst, weil es viele Situationen auch gibt, wo es das braucht. Ja, wo es wirklich das braucht. Wir können nochmal die Situation in dem Café nehmen. Du sitzt in dem Café und merkst, dich holen gerade die Erinnerungen ein, wie du hier mit diesem tollen Mann ähm, gesessen bist und ähm, und du merkst, dass er dir wirklich fehlt. Ja, und ähm, dass wirklich alles an ihm gut war. So, Das ist ja auch oft was, wenn uns alte Erinnerungen einholen, dass wir vom Verstand wissen, eigentlich war der Typ gar nicht so gut. Eigentlich war der gar nicht so toll. Der konnte auch irgendwie echt unfair sein und fies sein und ähm, was weiß ich, was sonst noch alles. Ja, Es sind so ein paar Situationen waren irgendwie ganz gut, aber es war halt vieles auch gar nicht gut. Die Frage ist jetzt, warum? Holen uns dann diese runterziehenden Gefühle ein, wenn wir wissen, so toll war der Typ gar nicht. Das ist halt, also, das ist so ein bisschen so das, wo ich dann auch mit einem Lächeln sagen kann, das ist halt das, was Emotionen mit uns machen können. Und wenn es aber so ist, dass du jemanden verloren hast, an dem wirklich alles richtig gut war und der, den du wirklich vermisst, ähm, dann ist es vielleicht auch der Moment zu schauen, wie viel es noch braucht, wie viel Abschied es noch braucht, ähm, wie viel ähm, Weichheit oder Mitgefühl oder Mitgehen du dir mit dieser Situation wirklich aus aller tiefsten Tiefe schon gegönnt hast. Also oft ist es ein Zeichen, ähm, dass wenn wir etwas oder jemanden verloren haben und so eine, eine tiefe Traurigkeit aufkommt, dass es gut tut und sehr heilsam ist, diesen Blick dorthin zu richten und mit sich im Kontakt zu sein. Für mich äh, sind öffentliche Orte da oft nicht so ganz die richtigen. Das kommt aber ein bisschen auf den Typ Mensch drauf an. Manche können das. Ich brauche für dieses hinwenden, dieses innere hinwenden und dieses wirklich anwesend sein brauche ich wirklich einen geschützten Raum, also entweder einen ein Raum, wo ich ganz für mich sein kann ähm, oder auch die Gegenwart von einem Menschen, dem ich vertraue und, ähm, und das ist jetzt so dieser Gegenpart zu dem, was ich gerade gesagt habe, wo es manchmal wirklich so dieses ähm, war dieser Typ eigentlich wirklich so gut? Warum holen mich gerade diese schweren Gefühle wieder ein und versauen mir jetzt gerade irgendwie hier diesen ganzen Sonntagnachmittag? ja? Ähm, oder aber tatsächlich, da ist was, was noch nicht ganz verabschiedet ist. Da ist noch was, was noch nicht wirklich betrauert worden ist. Und dann braucht es diese Weichheit, dieses Mitgehen, dieses Mitgefühl und ähm, ich weiß mittlerweile, dass es wirklich sehr viele Menschen gibt, die sich schwer tun mit Weinen, also entweder überhaupt schwer tun, ins Weinen zu kommen, es gibt auch viele Menschen, die gar nicht weinen können und ähm, es ist manchmal gut, auch wenn man merkt, da ist was in einem, was eigentlich betrauert werden möchte, aber man weiß gar nicht richtig, wie, dass man so sich zumindest diese Zeiträume räume, nimmt, Weil solange wir die Dinge, und das ist, gilt für das ganze Projekt, über das ich heute hier spreche, solange wir versuchen, Dinge im Kopf abzuhandeln, also sagen, ah ja, ich muss das noch ein bisschen betrauern und das war's dann, das ist ja kein Trauern. Trauern ist ja wirklich die Trauer bis in die Fingerspitzen, bis in die Fußzehen zu spüren und vielleicht auch erstmals wieder Tränen fließen lassen zu können, vielleicht zu schluchzen. Ähm, Vielleicht sich auf den Boden zu schmeißen und zu schreien. Also alles, was zu Trauer dazugehört. Ich meine das wirklich im Ausdruck. ja Du weißt, dass ich ein Fan von Embodiment bin, von, von diesen Dingen, dass der Körper Möglichkeiten hat, das auszudrücken und ähm, um es zu verabschieden, um es innerlich wie zu verdauen. Ich finde das Wort verdauen immer sehr sinnbildlich, weil wir können ähm, Ereignisse und emotionale Erlebnisse, die brauchen dieses innere Verdauen von uns. Ähm, und manchmal braucht es einfach auch Zeit. Und was einfach wirklich gut hilft, wenn wir schwer da reinkommen, das ist entweder eine Person, ähm, der wir vertrauen, die uns da begleitet, das wäre eine Variante. Und die zweite Variante ist auch, Trauer ein bisschen zu faken. Ja, also was tun ähm, zum Beispiel Kinder, die über etwas traurig sind. Also es gibt so dieses mh, dieses Bild, ich hätte jetzt fast gesagt schöne Bild. Also ich finde es schön, aber es hat halt mit Traurigkeit zu tun. Das wird dann oft missverstanden, wenn ich das sage. Ähm, ein kleines Mädchen, was zum Beispiel trauert, weil ihr Hamster gestorben ist, die setzt sich ähm, hinter den Sessel oder hinter das Sofa mit angezogenen Knien, macht so die, die Arme um die Knie rum und sitzt dort und also sie hält sich quasi selber und ihr fließen die Tränen, die Wangen runter und sie ist da versteckt hinterm Sofa oder hinterm Sessel, ähm, weil ihr das einfach einen gewissen Schutz gibt, wo sie ihre Trauer rauslassen kann. Das ist so ein so sinnbildlich für ähm, wie kleine Kinder ja, also andere schmeißen sich auf den Boden und schreien ähm, und ich finde es immer ganz schön, da auch sich das so ein bisschen abzugucken, wie ist denn nat natürliches Trauern? Natürliches Trauern ist ähm, so wie der Körper das macht, nicht wie wir das aus Hollywood, aus irgendwelchen Filmen kennen oder ähm, was weiß ich, aus irgendwelchen dramatischen Szenen, die wir irgendwo abgeguckt haben, sondern frag dich so ein bisschen, was ist dein Trauern, was ist dein Abschied nehmen? Und ähm, Trauer kann sehr unterschiedlich lange gehen. Ähm, Manchmal ist Trauer einmal das richtig rauslassen, also einmal richtig schreien, weinen, heulen, was weiß ich. Und manchmal geht Trauer, je nachdem, um was es geht, ja, also wenn man einen Elternteil, jetzt zum Beispiel ein kleines Kind, einen Elternteil verliert, kann es sein, dass Trauern ein, zwei, drei, vier Jahre geht. Und manchmal wird man auch immer ein Stück weit trauern. Wenn man einen Partner, den man sehr geliebt hat, ähm, verliert durch einen Unfall oder durch irgendwas Ähnliches. Kann es sein, ähm, dass das nie ganz, wie soll ich sagen, in Erinnerungen ohne Schmerz sein wird. Ne? Bei manchen ist es so ähm, nach einer gewissen Zeit und bei anderen Menschen nicht. Und ich denke, das dürfen wir uns an der Stelle auch ein Stück wie einräumen, dass wir da, und jetzt, ich bin ja wirklich noch wirklich bei dem Thema mehr Weichheit mit dir, mehr Mitgehen, mehr Mitgefühl, dass wir uns da auch diese Räume einbauen oder innerlich eingestehen, dass es vielleicht in manchen Bereichen nie ganz zu Ende sein wird mit der Trauer, mit dem Abschied und so weiter. Und ähm, ja, das ist vielleicht auch verbunden mit so einer gewissen Melancholie. Und ich glaube, dass das auch für den letzten Punkt nochmal ein ganz gutes Differenzierungsbeispiel ist für dich wirklich auf der einen Seite diesen klaren Blick der Radikalität auf Dinge haben zu dürfen und das widerspricht aber nicht der emotionalen Hingabe dem Mitgefühl dem inneren Verdauen dem Zulassen von Prozessen also wenn ich einen Menschen oder ein Tier oder was auch immer in meinem Leben verliere dann weiß ich ja nicht wie lange ich traue ja? und es kann sein, dass du bei einem Verlust sechs Wochen trauerst, es kann sein, dass ich bei einem Verlust fünf Jahre trauere, vielleicht auch den Rest meines Lebens oder umgekehrt. Und es kann sein, dass ich, wenn ich ähm, keine Ahnung ähm, irgendwann, irgendwann einen Partner verloren habe, dass ich um den ein halbes Jahr trauere und wenn ich einen anderen Partner, den ich vielleicht genauso geliebt habe, verliere, dass ich bei dem sechs Wochen trauere oder fünf Jahre trauere. Also es ist Trauer oder, oder Abschied oder ähm, ja, dieses mit, mit ähm, Verwandlung im Leben, im Mitgefühl Sein, in der Weichheit, in diesem inneren Mitgehen, sich diesem Verdauungsprozess des Lebens anzuvertrauen hat nicht den einen Anfang und das eine Ende. Ja? So, wenn wir uns auf Inneres verdauen und auf echtes Mitgefühl einlassen, auf echtes Mitgefühl, dann gibt es nicht den, ah, jetzt fühle ich mal mit und äh, ich gucke auf die Uhr, in 30 Minuten bin ich fertig mit meinem Mitgefühl. Das ist kein Mitgefühl. Mitgefühl ist so lange da, wie es gebraucht wird. Und das sind jetzt auch an der Stelle so ein bisschen meine Abschlussworte für die heutige Folge, dass du einfach ein bisschen ausbalancieren und gucken darfst, wo braucht es die, wirklich die messerscharfe Klarheit und Radikalität zu sagen, nein, davon lasse ich mich jetzt nicht einlullen, das, also das ist wirklich auch eine innere Haltung, weil es vielleicht im Hintergrund diese Sucht nach schlechten Gefühlen hat und Du bist nicht die Einzige, die das vielleicht hat. Das hat so ziemlich jeder. An irgendwelchen Punkten haben wir alle unsere inneren Muster, wo wir in Abwärtsspiralen reingeraten, die wir ganz schwer aufhalten können. Und wo braucht es mehr innere Hingabe für einen Raum von mehr innerem Verdauen? Das sind die zwei vielleicht Kontraste, aber das sind zwei Dinge, von denen ich gelernt habe, dass sie einfach Gold wert sind. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Nochmal eine kleine Erinnerung, wenn dich dieses ganze Thema Embodiment und wie du einfach gut in dir zu Hause sein kannst, gut mit dir verbunden sein kannst, wenn dich das interessiert, schau gerne auf meiner Homepage vorbei, da kannst du dir ab sofort meinen kleinen Kurs in dir selbst zu Hause sein ähm, nicht runterladen, sondern du kannst dich dort eintragen völlig kostenfrei und unverbindlich, ganz für dich als Geschenk. Ich freue mich, dass du hier heute dabei warst. Ich freue mich, dass es dich gibt und ich wünsche dir bis zur nächsten Folge eine ganz zauberhafte Zeit.